0: Так, я, я думаю, никто не написал под последним подкастом, что им не нравится мое вступление, да? Не было ж такого, Вадим? Э -э, я написал. Ты написал? Тебе. Хорошо. Ты не читаешь мои сообщения. Итак, хотите вы этого или нет, но с вами подкаст «Горящий бензовоз». Подкаст «Горящий бензовоз». Горит, но не сжигает. Горит, чтобы светить. Это специальная вставочка Вау, в честь нашего спешл про 2007 год. Да, когда группа Люман еще не скурвилась. Вот так получается. Со мной в кабине, как обычно, Вадим Ильистратов. Привет. Жмет на педали, и Иван Талачев держится за ручник. Ехей, бля! <свят> <свят> Йокарный бабай. да. Вау. Бабай. И Паш Паваров, если вы вдруг забыли, кто это что? Это 51 выпуск подкаста. Не 49-й, не 52-й, ни хрена себе, мы уже перевалили.
1: Между прочим, большой юбилей. Да, У нас да, да, целый 51 выпуск. Мы принимаем поздравления во всех социальных сетях, в комментариях, в Телеграме, в Твиттере, во всех вообще возможных источниках. Можете письмо мне написать в Турцию до востребования. Между
0: между прочим есть такое это такая поговорка древняя руссконародная 51 отмечал вадим вот это у нас сегодня О, такой...
1: да кстати да, вау, да. 51 вау. баба ягодка опять например
0: женщин женщин
1: не знаю там не так сказано
2: просто я планирую на свое 51-летие закатить вообще такой праздник ребята то есть всякие вот эти вот уродские даты типа 50 пропускать и никак на них не реагировать просто Десятилетия я буду отмечать один с бутылкой вискаря. Не знаю в какой стране. Возможно, в России 2. Что это за? Текстур пакте натянут
0: 4К везде будет. Было К, будет 4К. И сегодня у нас в выпуске много тем, много интересных новостей. Напомню, что донат мы будем читать специальным предновогоднем выпуске, выпуском, если вы привыкли к пост Ну или пост Новогодним. Ну, короче, где-то в районе НХЛ. Ну, где-то там, общем, на Плюс-минус, да, типа, давайте уже... Давайте уже... Давайте уже Давайте уже после
2: прайс да, напоминаем, что если вы сейчас отправляете донат в донате, да, он должен быть какой-нибудь праздничный. Он ничего никому не должен, любые донаты отправляйте,
0: не слушайте. Ну вот ну любой донат отправьте.
2: Вообще, что угодно пишите, типа... Будет. Если вы зададите какой-нибудь глобальный, крутой, содержательный вопрос... Там наши любимые. Мышь
1: или клавиатура, пиратка или лицензия? Не,
2: определенно мышь, ну потому да. Что, потому что клавиатуры мой кот не жрет.
0: Хатап, и... он был нужен или нет? В Вау. Хатап это горячая ванна? Да. Да, понял. Горячая ванна это кайф, я обожаю. Если очень большая горячая ванна. Поэтому. Или можете просто написать нам с Новым годом, пацаны, спасибо большое, ваш подкаст сделал очень много для меня в этой жизни». Ваша, реально.
2: Учит английский. Yeah, есть, English, no. <laughs>
1: Охренеть, прям Кадзима вообще, типа, хот-тап это на самом деле горячая ванна такой. О, черт, Паша гений. Правильно говорить просто... не Кадзима,
2: а Код Винтер. Хочется передать О. ребятам из какого-нибудь Скаенга или еще откуда-нибудь, что вы проебали очень крутую потенциальную интеграцию. Все,
0: а уже поздно. Есть... Вы придете, а мы такие. No, 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 no. no. You, а мы такие. It's too уже... late. Нам ваши oh, деньги да. уже не и, нужны. И вы вот такие. It's вот... never too late. А я такой. It's, it's too late. It's it's really actually too late. <laughs> <No>. <laughs>
2: Goodbye. <laughs> То есть было бы потрясающее реалити-шоу, где Паша учит английский у вас, да, и вот подкаст постепенно меняется, и в конце Паша только на английском разговаривает, и, ты... и мы подкасты вкладываем. С Просто чудесным воронежским и... акцентом, you know да. С чудесным да. воронежским акцентом и вы это все просрали вот. Ну что
0: поделать, вот такие вот вас Увольняйте Просто маркетологов,
2: если... рекламщиков Да, если вы нас слышите, то все.
1: Да, поздно? Ничего да. не предпринимаете уже Если поздно.
2: вы нас слышите, да. то goodbye Так, значит, не читаем Да
0: Переходим сразу к горячим Новостям, как пирожочки сладкие С мясом И крепким,
2: как скала да. Вот это, 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 это на самом деле <laughs> очень смешно что Я крепкий, как в... скала,
0: девятка черная, как мясо, mm
2: -hmm.
0: Пуля черного ствола, как дула дуло черного ствола, как стены моего подъезда Извините, пожалуйста Это типа обычная рэп-ставка Это, да. это, это, очень это очень масло черного отраваться. тмина,
2: уважение, уважение Хорошо. Я просто потому что выпуски, где мы мало всего смотрим, они обычно такие более новостные. Да. да но на этой, на этой неделе, правда, мы мало всего посмотрели. Я бухал на корпоративах. Наверное, расскажу вам чуть-чуть в бусте секции про эту всю историю. То, что я устал просто от алкоголя в организме, да, и ни хрена не посмотрел. Вот, кроме кое-чего, что будет в конце. Значит, перейдем к новостям. Да. Тут, тут очень смешное, значит, случилось со скалой который такой достаточно... Ну, у него есть репутация в Голливуде, скажем так. То есть человек такой, вот он как бы... Просто так вещи старается, насколько я знаю, вообще не говорить. То есть он... Действительно, человек с репутацией. И он такое говорит: пенсионная реформа никогда не будет. Или такой: мобилизация не потребуется, да. И такой говорит: А еще у нас будет совместный фильм с Генри Кэвеллом. Снимем за три дня, Про Супермен. Кстати, возможно, после титровку Черного адама они как бы так и снимали. В общем, он такой. Э, сказал это все. И буквально через несколько недель, да, э, Генри Кавил нахуй ушел из э, киновселенной DC снова. Но ну, его Джеймс Ган, значит, э, с садами тряпками выгнал. Ну, вообще, понятное дело, что там э, мы уже обсуждали, изменились планы на киновселенную. Так еще и черного адама 2 не будет.
0: Не, прикинь, прикинь, прикинь. Это не Джеймс Ган, это э, Генри Кавил Ган. Генри Кавил Ган.
2: А, uh, ган, like, uh, like,
0: uh, like. ah,
1: да, я понял, uh -huh. да. Господи, боже мой, отберите у него словарь, <связывается> грамматику галицынского и все остальное.
2: Uh, нужен нужен uh, фантастический фильм, да, где у Паши из головы удаляют английский, чтобы спасти мир.
1: А потом переживает все свои
0: воспоминания про английский заново вместе с Кейт Да, да, да. Я вот так вот лежу, вот так вот на льду, такой, блин. I remember something. Я такой: holy shit!
2: Английский у Паши это как этот световой меч, упавший лезвием вниз. Да,
1: да, 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 да.
2: Так. Так вот, значит, э, Черного... Э, Во-первых, голливуд Reporter выяснил э, бюджет Черного Адама. Оказывается, что из-за досъемок, пересъемок, вот этот фильм, который выглядит, ну, не очень, ну ладно, вам понравилось, но мне визуально прям, типа, э, э, вот как бы вот этот вот, типичный детишный продакшн так себя ковидной графикой в общем фильм в итоге стоил 250 миллионов долларов
1: но ну, все деньги на экране Вадим как бы еще по смете все нормально не распила не было
2: ага ну то есть как бы если сопоставить он примерно стоил как Дюна то есть прикинь вот это вот одна или обе одна
0: Одна. А мне кажется, или, или «Мстители» стоили 500 тысяч вместе «Война бесконечности» и Endgame". Нет,
1: войны, они две, две стоили. О, о, обе части одновременно
2: стоили. 500,
1: 500 тысяч рублей, да. они стоили два... Такие
2: картонные, знаешь,
0: на заднем дворе сняты. Они стоили 2 миллиарда все вместе. Нет, нет,
1: нет. Они стоили 500 тысяч два фильма.
0: 500 миллионов, простите. 500 миллионов долларов. Получается. Да. Получается, бюджет «Черного Адама» — это как бюджет, но ну, «Войны бесконечности». «Войны бесконечности», да. да, да, да Нихуя да. да. себе. Нет, это это, это не на экране. Ты это, не забывай, да.
1: что «Скала» берет гонорар, примерно равный совокупным гонораром всех «Мстителей». «Скала» вместе. берет гонорар,
0: который считает достаточным да, взять. именно. Он такой, это мою. Если у кого-то с этим Он сколько долларов и купюрами унесет, вот поднимет за один раз только. Поэтому
1: он кончается. Да, <свят> <такой. свят> Люблю <свят>
0: большие мешки, да. Но с тележкой нельзя чисто рюкзаком надо. Вот очень большой паект <свят> <бэк -бэк свят> такой, Нет, знаешь, чисто вот под, под мышками <свят> вот сколько вот
1: вынесешь, столько и
0: вынесешь. Елки-палки. вообще это
1: классный челлендж. Сколько ну, можно да. без карманов и без сумок и без всего унести под мышками денег. Но если, он, это ждет зависит от купюр. Если а ты думаешь, что он
2: такой накачанный. Сто
1: долларовыми, да. да. То есть, Нет. сколько ты можешь унести. Вот сколько здесь, по-твоему, типа. С, ну,
2: с ним студия только милли? так и работает. Он еще складки в, в шее
0: в шее в склад купюры подсовывают. Купюр и идет такой тык-тык-тык. <laughs> <laughs> Хотя, мне кажется, если, если он достаточно сильно пропотет, может можешь просто на свое тело налепить. Купить. Да, кстати,
1: ну, там мало получится,
0: там этом шоу, Как в этом шоу американском, где в трубе деньги летают, и надо успеть их схватить. А, короче, ну да, 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 да. да, Ну, в общем, да, короче, достаточно пристебались на скалой, с другой стороны. В общем,
1: было. он стоил четверть миллиарда, а что по сборам?
2: Чет четверть миллиарда. Uh, но он, он, он не окупился. Студия потеряла... Потеряет на нем там, по миллионов сто. Я, на самом деле, ну, не влиялась подробностей. подробности. Ну, то есть, э, да, фильм... Ну, понятное дело, что там его дропнут э, в HBO Max. И, наверное, там будут на домашнем видео какие-то у него там хорошие показатели. Но как бы... Фильм не взлетел явно. И это как большая проблема, да, то, что в DC реструктуризация и скала сказала интересную тему, что значит, черный Адам не вписывается, черный Адам-2 не вписывается в первую главу. <говорит> киновселенной DC. То есть, видимо, Ган уже придумал, начинает мыслить главами, как у Марвел. Но он не может использовать слово «фаза», <laughs>, потому что оно занято. Поэтому, да, да, да. поэтому это теперь чаптер, первая глава. И там, видимо, будет и новый Супермен, молодой и горячий. И я все... Холодный. Да, все, все еще информация, что они не впишут Бэтмена Паттинсона в эту новую вселенную. И Скала теперь... Скалу реально уволили, и он надеется, что его вернут через мультивселенную. То есть он... То, что... Это значит, что новая... Если он э, говорит про мультивселенную, это значит, что новая киновселенная DC будет в другой... но ну, это будет прямо с нуля ее будут строить,
0: видимо. Но, в целом, наверное, это сейчас хороший способ, уже знаешь, чтобы с этим Legacy не мучаться,
2: да? Да, ну да. Но, как бы... У них еще Аквамен 2. Мне нравится, что прошло
1: 12 лет до того момента, как... Я еще так понял, что... А, да, еще Жоквамен, который, получается, тоже легаси будет, да. Да. Забавно, что DC пришла в голову идея нанять человека исключительно как консультанта, предусматривающего сквозной сюжет всех фильмов, на 12-й год существования киновселенной, собственно, если, если не 13-й. Типа такие, слушай, а кто у нас всем управляет? Типа, кто у нас связывает фильмы DCU в один... Uh, в смысле, кто связывает все фильмы? DCU в один ну, нарратив? Кто, в смысле? Ну, кто-то, кто держит у себя в голове или где-то полную канву, как бы как у нас будут там кроссоверы строиться. Чего? Вот, видимо, все это на удаче работало, короче. Ну, и, ну, да, да, да,
2: да. Мы думали, мы просто акваменов снимаем, и все, в чем, в чем проблема?
1: А, мы просто снимаем фильмы, выпускаем их, собираем деньги. А, в смысле, что-то держать в голове? А
0: что, если, а, а что, если это был план такой, знаешь, словно, как делают IT-компании, запускаете 10 стартапов разных, и те, которые выплывают, становятся главными, как бы? Может быть, они реально просто перепробовали кучу фигни?
1: Это, кстати, так делает издательство DC, оно угу. запускает, например, каждые несколько лет перезагружает вселенную, запускает кучу новых серий, какие из них плохо, плохо продаются, закрывает, а которые из них хорошо продаются, продлевает, Потому все. что
0: в целом, да, как бы дать возможность как бы кино как бы какому-то сработать, какому-то нет, а потом остановиться на той концепции, которая лучше всего перформит, может быть, неплохой план. Может быть, он был такой. Ну, в смысле?
1: Если ты запускаешь киновселенную, например, и снимаешь сольники всех членов Justice League of America, да? То есть, Флэша, Аквамена, Бэтмена, Супермена и Чудо-женщина. И чьи чьи сольники, например, раз за разом не взлетают. И ты же не можешь этого человека исключить из Justice League?
0: Вот, ну это нет-нет-нет-нет-нет. Я про то, как сейчас это работало. То есть, разные режиссеры, разные стили, разные форматы, разное то-то, и потом студия определяется
1: Насколько тем, я знаю, тем, чем сейчас занимается Ган, планировал заниматься Зак Снайдер, но вот его как бы дочь, э, в общем...
2: Я я все считаю, что Зака Снайдера уволили, а, mm -hmm. до, а дочь была просто поводом. Ну, просто, как Вау, бы,
0: если бы... Блин, сказали, слушай, так неудобно не я... его увольнять. О, у него дочь убилась, давайте самое время. Хуже Блин, не это станет ужасная уже. шутка,
1: типа, алло, дочь Зака Снайдера? Есть даже
2: Подожди, ты хотел сказать, ты сейчас умрешь. Прикиньте,
1: Warner Brothers реально убили дочь Зака Снайдера, чтобы выставить это как с собой убить.
2: Нет, смотрите, есть какая логика во всем этом. Смотрите. Зак Снайдер из-за трагедии, да. допустим, официальная версия Зак Снайдер, у него случилась трагедия в семье, и он как бы уходит с продакшена фильма. Но потом Зак Снайдер справляется с трагедией и как бы по идее, если вот он такой, значит, Кевин Файги от DC, да, то есть его должны позвать ну, назад. То есть mm -hmm. он как бы, он такой э, начал э, демонстрировать, что он готов к творчеству, mm -hmm. и его назад не позвали. А почему его, его не забра... Его забрал Netflix. Ну, в смысле, забрал. Ну, то есть, как бы... Ну, такое, типа, вот тебе деньги. Ну, блин. Как Netflix
1: забирает людей, типа, ты снимаешь видос, тебе на почту падает оффер от Netflix, и все,
2: Обычно, Обычно, все-таки в последнее время в Netflix падают, а не забирает он. Ну, ладно, да, я понимаю. То есть, всякие в общем, куча таких... Э, Блять, ну, тот, тот же Адам Сэндлер, да, то есть он упал в Netflix, то есть у него не было других вариантов, по большому ага, счету. Ага. И, ну, вот на мой взгляд, что он как бы не вернулся назад, демонстрирует, видимо, какое-то ну, наличие конфликта между ними. И вообще смену направления всех вот этих их фильмов, да, то, что в сторону такого морвализированного, веселого, радостного... Вот, а иллюзии, и, и как бы есть контраргумент. Типа а зачем тогда они сделали вот этот вот снайдер кат? Но снайдер кат я считаю, что это просто был клевый, очень недорогой способ сделать из старого контента новый.
1: И еще привлечь людей в HBO Max, который
2: только запускался Да, да. Снайдер Кат был супер хитом на стриминге. Я напоминаю, что на Кинопоиске это один из самых популярных вообще титлов в истории. И когда я очень сильно удивился, когда мы обсуждали рекорды монастыря внутри, это что это все обсуждалось в контексте о там обгоняют Снайдер Кат. Вау, я такой вау, у вас на Кинопоиске реально за все время Снайдер Кат там был одним из самых популярных.
0: Монастырю проще, потому что потому что 10% от просмотров не отходит государству.
2: Чего? О, неплохо, неплохо, неплохо. А, да, де, де, шут, шут, шут,
0: шут, да шутки про то, что про... церковь не платит налогов, да, 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 да. Французы.
1: Какой взрослый юмор пошел вообще?
2: Я думал, это шутка по десятину, подожди. Э, ну да, да, да,
0: ну, да. Ну типа
2: да, да, ну как бы да, а -а
0: -а. Что, да что церковь Эй. не платит десятину уже давным-давно, очень, да. Короче, э, что хотел еще сказать?
1: Но, но Снайдер Кат там есть определенный распил. Там контент был распилен немного.
2: Там тоже есть свои особенности, смотри сам. Да, в общем, мне кажется, что со Снайдером они расстались все-таки. То есть дочь... Я думаю, что смерть дочери, это было просто какое-то ну совпадение. Может быть, они такие... Не думаю. Не думаю. Они такие посмотрели, как бы... Он, 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 Зак, он может
1: сейчас... тебе взять отпуск? Он такой, да не, он... я в норме, она вообще странная была давным-давно, я уже с ней обращался. Я никогда не любил. Не,
2: ну ты отдохни, Уиден сейчас доснимет.
1: Да не, я норм, пацаны, все хорошо. Блин, я ее вообще не всегда ненавидел. Можно я досниму фильм?
2: Мы тебе обещаем, Уиден сейчас доснимет, просто фильм будет выдан. не надо
1: ничего снимать я нормально, я вообще не знаю, как ее
2: зовут. Фильм, если даже знакомым были, сейчас дома тусовалась какая-то. Фильм выдан будет просто квадратным, черно-белым.
1: У меня даже есть ощущение, что это не моя дочь, она ходит с обычной скоростью. Что за херня? Зак,
2: Зак мы понимаем, что ты тяжело
0: ранен и не можешь это принять. Все в порядке. Просто возьми отпуск за свой счет. Съезди куда-нибудь в Геленджик. Так, да. Зак,
1: у тебя начинаются нерабочие дни за счет работодателя. Только, но я сам свой работодатель. Ты все правильно понял, Зак. Все
2: правильно. Все логично. Это время для себя. В общем, я Моя, моя теория в том, что они хотели с ним расстаться, и это вот так совпало.
1: Я очень извиняюсь за, за шутки про суицид, Как бы да, это не очень красиво, но слишком
2: смешная тема была, чтобы упустить. Да, да. Если, если вы чувствуете себя плохо. Пожалуйста, найдите, до линии, да, например, пожалуйста, найдите го горячую линию, позвоните немедленно. Пожалуйста, найдите горячую линию. Закус Снайдер на самом деле Если вы чувствуете я... себя
1: плохо, слушайте дальше будет еще хуже.
2: Да, давайте пойдем дальше. Mm -hmm. я, я вкинул теорию заговора, за которую меня, видимо, будут ругать, наверное. Скажут, да, да вообще, он мог вернуться, он просто не захотел, он пошел в Netflix. Окей, okay, хорошо. А, значит, идем дальше. Аватар. Mm -hmm. Ну, это в новости про деньги, которые вы не любите. Аватар собрал уже полмиллиарда, и это мало. То есть, если с любым другим фильмом это было бы прям разъеб. Тут видно, что значит, феномена пока что первого фильма не прослеживается вот этого такого, что мы все слетаем на другую планету, сходим на этот фильм по пять раз. Во-первых, на этот фильм, похоже, никто не будет ходить по пять раз, потому что он идет очень долго, прям невыносимо. И не
1: только в этом проблема.
2: Долго. И плюс есть даже такое, что на некоторых территориях, типа Японии, он стартовал со второго места. То есть, блин, «Аватар 2». Uh...
1: Ну все, сходится Первый аватар на первом месте, второй на втором Все, я, <с я <с не знаю, по-моему четко Прослеживается, так сказать, тенденция Будет
2: забавно, если фильм соберет Какие-нибудь по итогам там миллиарда полтора и не окупится. Это будет, конечно, очень весело. Потому что ну, Кэмерон заявлял, что нужно 2 миллиарда. Но мне кажется, что студия в любом случае до, до третьего, даже до четвертого доделает. Потому что Кэмерон сказал, во-первых, что сегодня, буквально позавчера он проговорился, что уже отсняты сцены из четвертой части угу. в том числе. То есть еще, еще третья не скоро выйдет. А он уже четвертую частично снял. И он это в том числе объяснял тем, что, говорит, я очень, и мне очень нравятся очень странные дела, но какого хуя у вас э, там вот эти лбы э, подростки э, играют школьников. Вот. И он пытался э, какие-то сцены с подростками, видимо, снять на всю франшизу сразу же, чтобы они не успели uh -huh. повзрослеть. Потому uh -huh. что, да, Уортингтон, конечно, у него состарился уже. То есть uh -huh. Уортингтон приходит сейчас на... Я смотрел эти видео с э, ковровой дорожки, Уортингтон уже такой дедок. Вот, я уж не говорю про этого Ленга, Да. Вообще там э, много чего... Они, они пытались сделать прям такое супер событие Там есть концепт-кар по «Аватару». Э, в Голливуде Дисней сделал самую, по-моему, дорогую вообще премьеру э, чуть ли не в истории. Там, ну, короче, люди заходили, и там натурально там, в холле Пандора все дела. То есть они в продвижение очень сильно вложились, но пока что как бы... А, еще минус «Россия», да, у фильма. В России первый «Аватар» собрал больше 100 миллионов долларов. Это очень много. Это, это, это очень дохуя, да. И сейчас в России пока что «Аватар» просто ну, мертв. В Москве, я так понимаю, что уже один, по-моему, показывает. Я все еще не могу, никак не могу узнать, какой. Вот Я жду, когда «Мираж» или кто-нибудь расчехлится, что все-таки они начнут показывать. Я, я немножечко узнал вот эту подноготную вот этих вот копий Там вообще интересный контекст Я даже не знаю, что я могу из этого рассказывать, а что нет Скорее всего, ничего Скорее всего, ничего, но могу, могу сказать Так, ну давай начнем, начнем с того, что это нелегальные копии, да? Это, нет, это, это настоящие копии, причем... Они имеют право быть в России? О, нет. Ну, то есть они. Это нелегальные копии. Нет, но, э, подожди, это, но это настоящие копии, которые прям. Ну
1: они не запрещены. Типа, на них не написано не для показа в России. Знаешь, на них такой нет мардировский.
2: У этих копий есть как бы ключ, который их разблокирует. То есть это прям настоящие копии. Например, если у тебя кинотеатр. Большой кинотеатр, и ты хочешь показывать аватаров в трех залах, ты покупаешь три копии. То есть, все просто. Вот. И там у них какая-то очень, короче, очень темная схема в, в мутных всяких местах. Я в общем не, не буду говорить детали, потому что, наверное, мне реально пизды полетит. от этого. Тебя просто убьют, и все. Да, я, в общем, узнал. Я узнал, что там есть вот такой вот, как бы: черный рынок. Да, и там есть определенные свои детали. То, что там оплата, естественно, не налом, а через скрипту. Вот эта вся история. В общем, э, что-то возим естественно... вообще по грани к...
1: ходит, вообще такой типа, да я почти все готов рассказать. Э, естественно,
2: <свят> нет, я просто потому, что это такая история, что очень многие СМИ э, хотели ну с того момента, как появились казахстанские копии, очень многие СМИ хотели ну, сделать расследование, откуда это вообще берется. То есть, Но все, на всех уровнях э, люди постоянно молчат То есть, как бы, sorry, как бы, Мы вам не расскажем, э, откуда мы их берем Потому что ну, тогда мы не сможем их брать В общем, там э, какая-то очень мутная история Но это прям настоящие копии Единственное еще, что я узнал, какой нюанс Иногда в этих копиях не бывают субтитров на сценах Где разговаривают на каком-нибудь иностранном языке Или субтитры с ошибками Оказалось, что в этих копиях не вшиты сабы и их делает сам кинотеатр. Uh -huh. То есть там есть вот такие нюансы. Вот. В общем, я жду возможности как-нибудь пока что посмотреть Аватара, <laughs> потом с вами поделюсь. Возможно, это будет уже в январе, действительно, если все кинотеатры вступят в этот сговор. Но я, я жду, что «Мираж» скажет типа «Fuck you» и начнет показывать. Вот, и я поеду в «Европолис» смотреть. Так, значит, идем дальше. Новость uh -huh. э, симптоматичная. Э, uh -huh. Новость специально для Вани Толачева, да. Да, естественно. Значит, э, чтобы стать успешным э, в сервисе Game Pass, к сожалению, к сожалению, достаточно сделать игру, мем, э, в которой будет хотя бы там 15 смешных минут, которые завершатся в интернете, да. Как... Или, или даже там 2-3 минуты, да, вот эту. Лайф, э, мне кажется, что она действительно взлетела. Мы ее обсуждали в прошлом выпуске. Это игра от Джастина Ролленда, одного из создателей, Эрика и Морти. Она дичайше залетела в геймпассе из-за того, что завершилась сцена с этим, где он убивает, где главный герой убивает ребенка, а пистолет его отговаривает. И игра превратилась в мем, и это лучший старт, сейчас скажу, Лучший старт одиночной игры в истории Геймпаса. <laughs> То есть, пиздец. А, лучший старт... Это удивительный, конечно, хайп, да. Uh -huh. uh, лучший старт uh, third-party игры в, uh, вообще в истории Геймпаса. То есть не игры не от Microsoft. Про, про... А, ну, и лучший старт в Геймпасе в 2022 году. Но это было несложно.
1: Много говорить об, об Xbox в 2022 году.
2: <laughs> да, это было несложно. Uh, это просто на самом деле офигеть. Uh, и Роланд uh, в этом интервью сказал, что дескать, вот у нас как раз была идея с такой вот моделью продвижения именно через Геймпас. Там вообще игра немножко влезла там в кучу разных скандалов. Во-первых, там используется нейроарт. И там побомбили художники. Ну, то, что там, они, у них и всякие инопланетные постеры висят uh -huh. на стенах, и их рисовала нейросеть уже, будущее уже с нами. И они даже этот нейроголос использовали то есть голоса, которые генерируются нейросетями. Сейчас, в общем, инди-разработчики такие, да, пошли вы нахуй, живые люди, да, мы будем, uh -huh. все делать, мы будем все делать нейросетями. Интересно, куда это вообще придет?
1: Так это приведет к тому, что игра, которая 10 лет назад делалась с усилиями, 150 человек будет делать сейчас усилиями 15. Вот и все. А то и меньше. Ну, звучит,
2: ну, да. звучит на самом деле офигенно. И я, да, по-прежнему толкаю свою тему, что сейчас будет вот на вот этот вот Double A, да, вот эти игры mm -hmm. посерединке, они станут э, охуенными где-нибудь там на уровне, ну, не, не на уровне анчарта 4, но где-то будет в такой вот весовой категории, что у тебя будет красивая 15-часовая там кинематографичная игра, а, и ты будешь там, ее да, либо в геймпассе покупать Либо там за. Ну, В общем, я, я бы, конечно, хотел, чтобы это случилось Но, сука, колисто протокол Которая должна была быть Да, вот Да, я ее снес к хуям В общем, да, геймпасс В 2022 году, конечно Сомнительное
1: вложение средств Я бы так это сформулировал. Так,
2: значит, новости локализации Да
1: Mm, на, 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 на,
2: на которые Паша уже плевать меняем русский потому что Паша все в оригинале будет проходить Что это what does this localization mean you know what is it я unbound прошел я совсем В смысле
1: low calization смысле low shit очень
0: низкое
2: очень очень низкий зов you know сейчас маленькая подводка значит о игромании Подпивка. А, <св> у, у, когда, когда я работал в ДТФ, а, мы конкурировали сначала с канобу, потому что у них была хорошая новостная служба прям вообще ебали во все щели. То есть, они прям. Ну, то есть, ты встаешь с утра, а у них уже 5 текстов про новую серию Игры престолов. То есть это было прям очень круто. А, жалко, что это все закончилось со временем, и мы даже перестали обращать внимание на канобу. Вот, а с игромании а, в громании есть Миша Шевкун который тоже как бы был единственный человек, который вызывал раздражение у редакции ДТФ. И у Миши Шевкуна есть потрясающая способность искать новости и доебывать всех вопросами. И это очень часто выливается в какое-то цитирование. И вот он тут сходил, доебал этих... Господи, Warner Brothers Games я вообще не понимаю, каким образом. То ли поддержку, то ли еще как-то. И выяснил что в хогвартс Legacy все-таки будут русские субтитры,
0: uh -huh. неплохо? А, слава
2: Богу. Но озвучки, я так понимаю, не будет, потому что, во-первых, дело дорого. Во-вторых, сейчас это тоже все делается не в России, понятное дело, а опять же в Казахстанах. То есть, э, озвучка, вот эта Аватара 2, которая сейчас в кино. Э, и Черная Пантера дело одна и та же студия, в которой находится в Казахстане. То есть э, вообще, Дисней, э, э, который был в России. Он теперь будет как Disney СНГ, и он э, базируется в Казахстане. Mm -hmm. Это тоже такая э, контекстуальная инфа, да, и поэтому, собственно, дубляж туда переехал. Дисней Алга. Дисней Алга. Возможно, да, если там, не знаю, разработчики посмотрят на продажи игр uh, без русского языка, потому что мы знаем, что русский язык не только в России, uh, может быть, uh, как-то это все устаканится и будут делать просто локали локализацию в Казахстане, и в России можно будет играть. Но пока что вот uh, каждую игру отдельно обсуждаем там... Пытаемся понять, будет ли у нее вообще какой-то перевод, потому что, ну, Need for Speed Unbound вышел без перевода. количество протокол с переводом вышел. Что-то еще вышло. А, Готэм... Gotham... Найтс вышел без перевода, вроде. Найтс без перевода, да. Да, Да, то есть... Э... А, и на прошлых выходных, опять же, маленький эксклюзивчик, я узнал, что, собственно, я поговорил с актрисой, которая голос, русский голос Ви из Киберпанка. Она недавно узнала на себе такое... Но ну, бывает такое, что ты пишешь что-то в Телеграм-канал э, на 200 подписчиков, <laughs> и бац, ты через несколько часов уже читаешь это во всех э, СМИ. Вот, она написала как раз, как жаль, что я не смогу закончить работу над Ви, э, и потом э, мужской голос Ви э, э, такой вышел с, типа с опровержением, точнее отвержением, да, правильно, отверг, а не опроверг, потому что не предоставил никакой информации, он просто сказал, что нет, все будет, э, все должно быть, э, будет, значит, озвучка дополнения, все хорошо, мы разберемся. Вот, насколько я понял, э, она мне лично как бы в интернете рассказала, что они разорвали... Ну, с ними, короче, CD Projekt Red с этих студий озвучки разорвали нахер все связи. И э, ну, как бы, по факту, да, если там дополнение, вот это вот Фантом Liberty, да, угу. она выйдет в 2023 году, и если бы э, русская озвучка была, уже какая-нибудь шла подготовка к этому. Потому что озвучка, например, Киберпанк 2077 лилась Полтора года. И причем актеры не знали даже, как сказать, они не знали, когда это все закончится. То есть они просто ездили на записи, там им говорят, приезжай еще, приезжай еще, приезжай еще. И в определенный момент, все, мы закончили. То есть и человек такой, окей, все, с персонажем доработали. вот Она, в общем, рассказывала, что как бы готовят... Ну, дают информацию о том, как ты будешь работать сильно заранее, чтобы ты там никуда не уехал, да, mm -hmm. то есть в какую-нибудь другую страну, а сейчас это особенно актуально. И она говорит, что сейчас никакой подготовки по локализации и дополнения не ведется. То есть, скорее всего, все-таки не будет перевода. Но там сейчас утек какой-то... То ли утек, то ли выложили какой-то ролик трейлера «Фантом Либерти» с русской озвучкой. Но я так понимаю, что это будет именно попытка сделать ее палевными методами. Угу. Вот. Что еще... Чему еще я удивился, что она рассказала, что работы меньше не стало. Но как бы приходят в том числе пираты... Можно еще озвучивать для кинопоиска того же какие-нибудь дорамы. То есть какой-то контент все равно переводить надо. Да, но с мейджерами уже не поработаешь. Вот, э, блин, с новостями, наверное, все на этой грустной ноте. Теси, нормально, быстренько отстрелялись, красавчики. Угу,
1: угу.
2: Ну как? Ну как быстренько? Норм... Ну как бы не, не так уж и быстренько. Э, Вань, расскажи, пожалуйста почему нам стоит посмотреть новый фильм Стивена Спилберга, который, возможно, возьмет главный Оскар.
1: О, это хороший вопрос, кстати. Смотрите, значит, во-первых, как мне... Паша, пипец, ты тяжело дышишь. Мне в этот самый... Вообще, прям... Что-то не так? что
0: случилось? Нос немного заложен, брат. А, я понял. Прокапайся, брат. Блин, самая фигня... Давайте сейчас коротко сделаю небольшую передышку. Насморк, когда ты живешь на высоте 1200 метров над уровнем моря, становится намного тяжелее, чем Смертельным.
1: Практически, не смертельным, да? но, <с fellowship>
0: типа, знаешь, ну, то есть, у тебя не просто заложенный нос, у тебя уши постоянно закладывать. как вот, в самолете все время лечу. Так заебают.
1: А, а еще, знаешь, типа, у тебя недостаток кислорода, ты и так дышишь херовенько, Это а с заложенным носом ты такой, типа. «Они зовут меня, они зовут меня, мне пора, мне пора есть банан, эти, эти носороги меня съедят». Это не отсылка, это бред от кислородного голодания. А, понял, 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 да.
0: У меня такого пока еще не было. Но Хотя, может, я стал немного бредов за эти полгода, может быть, чуть-чуть, немножечко.
1: Интересно, там в Ереване у вас люди на улицах нормально же себя ведут? Насколько я знаю, нормально? Что же, наверное, привычка Нормально, такая. Типа, об, об, Обходиться маленьким все количеством? По кайфу, да. Все дышат мелко, знаешь таки по чуть-чуть, типа. Вот. А, в общем, про фабельманов хотел рассказать. Я до сих пор не знаю, где в русской версии делается ударение. Прям там фабельман. Ну, неважно. Смотрите, значит, рассказываю вам известную историю из сути голливудского продакшена. Значит, очень крупные, очень серьезные голливудские режиссеры в какой-то момент осваивают а, метод творчества, называемый «one for them», «one for me». Один для меня, один для них. И очень крупные, очень серьезные режиссеры как правило, работают по системе. Один фильм снял для студии, чтобы заработать денег и себе, и студии, однако следующий проект будут делать по собственной идее для себя. То есть когда ты миксуешь как бы прибыльные проекты с passion project'ами, теми, которые ты делаешь для себя, потому что сам их придумал, давно хотел эту историю так или иначе снять. И Спилберг работает по этой системе уже не один десяток лет, поэтому в его фильмографии постоянно чередуются такие вещи, как список Шиндлера, Мью, ну, Мюнхен и Фабельманы э, с особым мнением, условно, э, чем там Ready Player One первому игроку приготовиться и всем остальным. Идея Спилберга заключается в том, чтобы раз через раз снимать фильмы, которые заработают студии денег. Последний из них — это вестсайдская история, которая, по-моему, из-за ковидных штуковин как-то странно выступила в прокате. И потом снять, наконец-то, автобиографический фильм.
2: Странно От... выступила, это хуям провалилось, наимешно. А, да?
1: Да, плохо выступила? Я просто плохо помню. Помню, что не очень собрала, но не помню, провалилась или просто не собрала.
2: Она провалилась, но я вам всем советую ее посмотреть. А, да, все равно. Там классный
1: Анселли Элгорт. Я очень люблю Анселли Элгорт, он один из мы, охуительный, охуительный. охуительный, Придется точно смотреть. Посмотреть. А, так вот, и история тут такая, что, видимо, любого режиссера, в особенности такого уже довольно-таки престарелого, как Спилберг, рано или поздно кусает за жопу ностальгия. Как мы знаем, например, ностальгия укусила за жопу Квентина Тарантино, по-моему, лет в 30, и он всю жизнь снимает, э, как его, фильмы про эпоху, в которой не жил, кроме, кроме криминального чтива, потом Вторая мировая, там 60-е и так далее. И вот он такой, вот когда-то кино, понимаете, ребят, кино было прям, вы понимаете, да, кино, блядь, было. А сейчас эта херня какая-то. Вот тогда кино было. Кто же знал, что примерно с таким же манифестом выступит Стивен Спилберг, который, собственно, жанр блокбастера киношного и породил? И теперь его сам пытается для себя переосмыслить. Типа, что меня к этому привело? Как я вырос? Как я вырос на этих фильмах? Почему я начал делать кино и так далее? В общем, э, фильм «Фабельманы» — это история семьи Фабельманов, э, в которой есть младший... Э, нет, не младший. В которой есть сын Сэмми, это главный герой. Это и есть э, персонаж Стивена Спилберга. Где, в фильме, где он рассказывает про собственное детство. Он с двумя или даже тремя сестрами э, растет в семье э, инженера. И, значит, учитель... И, 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 и этой... И музыкантки, играющие на пианине, пианистки. О, слово вспомнил, пианистки. Отец очень строгий, собранный, но очень добрый. Мать все время на грани нервного срыва и кажется страдает страшными неврозами. Еще у матери очень сложные отношения с персонажем Сета Рогина. Я впервые вижу Сета Рогина в очень серьезной роли, прям в очень серьезной роли, после Джопса, который смеется, и это выглядит органично в драме про 60-е. И весь фильм посвящен тому, как маленький мальчик в детстве сходил в кино. Кстати, кто помнит из -за свой первый фильм, посмотренный в кино?
2: Самый я... первый. А, мне кажется... Могучий Джоян. Ой, подожди, первый был Вулкан с Томилосом.
0: В, в, в школе в детском саду нас иногда водили на какие-то старые, то ли советские, то ли ну, российские. Ну, самый да первый есть... фильм, помнишь? Я вот крохой был, я, наверное, не вспомню, как, сказка, как была какая-нибудь сказка, была какая-нибудь фигня. Сам я помню, наверное, на Джеймса Бонда сходил с Пирсом Броссоном последнего, вот когда вот М я прям... А, это первый фильм, который ты помнишь? Ножками топ-топ-топ, да, что я прям вот, я билет купил на сеанс.
2: Меня бабушка первый самый первый фильм меня бабушка сводила, короче, в Аврору, по-моему, на Вулкан с Томми Джонсом, и он mm -hmm. шел с русскими субтитрами, то есть еще oh. не было дубле, да, то есть не было дубляжа просто, он oh. вышел с русскими субтитрами. А второй, я помню, этот «Могучий Джо Янг», про который никто вообще не вспоминает, это типа... Про «Гориллу», а, по-моему. Да, про «Гориллу». Короче, аналог «Кинг-Конга», про супербольшую «Гориллу».
1: Ну, это какой-то семейный, по-моему, фильм, а не... Да, я, в, тогда, в,
2: Питере, м -м? в Питере, вот если ты рос в 90-е, то у тебя кино начиналось с Невского проспекта, из вот этих вот э кинотеатрах во двориках Кристал Палас», «Аврора». Uh, который, кстати, Аврора до сих пор существует, и я, я сегодня в нее еду. Uh, и да. она
1: выглядит как самый небезопасный кинотеатр в мире, типа ты смотришь наверх, чтобы на тебя штукатурка не осыпалась. Мне Аврора,
2: кажется. нет, Аврора обновили сейчас, там обновили обор... все да, особенно. она планирует быть кинотеатром номер один вообще в, в Петербурге в мире ну, плюс минус. ее обновили, там новое оборудование заказали крутое, поэтому
1: и Спилб... Я, например, расскажу, что я в, в Вильнюсе впервые в жизни пошел в кинотеатр на фильм «Киборг-полицейский». Э, это очень страшная бишка. И, мне... И вот то, что постулирует Стивен Спилберг, это то, что тот первый фильм, который ты смотришь в кино, меняет тебя как человека навсегда. Я такой, да, киборг-полицейский, не робот-полицейский, не робокоп, а именно киборг-полицейский. Это очень малоизвестная бишка начала 90-х, в которой известный актер, единственный это как его, Рис Дэвис, я не помню, как его зовут, Дэвид Рис Дэвис, или как, который Гимли играл потом в «Властелине колец». Значит, о, и там, причем, самая первая сцена Фабельманов, это как папа и мама убеждают Сэмми пойти в кино, а он боится. Я очень боялся идти в кино тоже, потому что мама говорила, там темно, там большой экран и все очень громко. И я такой... «Чего? В смысле, там большой экран и громко, там же страшно будет?» И то же самое происходит с Сэмми, ему тоже родители говорят, ну, там будет весело». Он такой, «Вы говорили, что будут огромные люди громко говорить, типа, и будет это все в темноте абсолютной». И я такой, «Да, кстати, я, я это чувствую, что, типа, это тебя страшно идти, а потом ты видишь что-то, что меняет твою жизнь навсегда». И после этого Сэмми, увидев свой первый фильм, начинает э -э, прям... Конкретно залипать в кино Он сам его снимать начинает на камеру Потому что его родитель, папа э, Ремонтирует камеры и телевизоры И поэтому у него дома всегда есть съемочная техника Он начинает сам снимать фильмы Потом он начинает в школе снимать фильмы Потом в колледже снимать фильмы И постепенно приходит к тому э, Что вот э, ему нужно выбрать между, в жизни Между искусством и семьей Потому что искусство в любом случае уничтожит его семью, а, а семья его хочет, чтобы он не занимался этой вот фигней и все время унизительно называет его увлечение пленкой и съемками и всем остальным хобби.
0: Слушай, это в целом немного напоминает вот этот вот, Господи, про девочку мультфильм этот трогательный и семью. Да, любой.
1: Мичелы против... Естественно, я эксперт нахрен. Я в прокате проработал несколько лет. Я знаю, типа, ну этот фильм, где чувак всех убивает. Джон Вик, наверное, вам нужен. Вот, я уже привык там. А там вот чувак влюбляется в девушку, но у них рак. И я такой, блядь, виноваты звезды, пиздуйте, короче. А вот такой, нет, не угадали, это другой из 17 фильмов, где влюбляются люди больные. раком А ты
0: кинопоиск, ты кинопоиск.
1: Я, да, я кинопоиск воплоти. Это очень смешная фигня. Это тренирует тебя фильмы а не по, по актерам и режиссерам. И фильм невероятно, Это прям супер Спилберг. То есть, каждая сцена в нем снята по учебникам, которые собственно Спилберг и написал. Это семейная драма, которая одновременно и про семью, и, и про кино. Это, это драма про роль кино в нашей жизни, которая одновременно про кино и про семью. Это очень крупная масштабная история. Она дико интересная. Там есть все. Там есть буллинг в школе, там есть ссоры в семье, там есть мама изменяет, а я в этом знаю только я. Там есть все. То есть, вот это прям психологическая семейная драма про то, как тяжело быть ребенком в еврейской семье. В 60-х, когда у тебя отец Постоянно переезжает, потому что у него развивается Карьера, когда ты увлечен вещью, которую Все считают порылой Все офигенно, но финал Ребята, финал это пиздец вообще. То есть я такого не ожидал от этого фильма. Он э, в какой-то момент начинает, ну, лично меня немножко утомлять. Типа, ну, я знаю все эти вот фабульные истории, вот эти все, полубасни, вот эта вот семья, творчество, что ты выбираешь в конце, тыры-пыры. Вы когда начинаете смотреть этот фильм, вы знаете, чему закончится 100%. Но финал в финале... Э, Молодой Сэмми, уже выпустившийся, получается, из хай-скул, он попадает... Я-я-я-я, без, без спойлеров. Он попадает э, в место, в которое давно мечтал попасть. И встречает человека, которого давно мечтал встретить, которого играет человек, которого вы никогда, блядь, на экране не видели, но вы охуеете. Вот. И, и я такой, вау, это уже классная сцена. Уже классная сцена, но... Этот человек, которого Сэмми всегда мечтал встретить, говорит: "У тебя ровно минута, малыш, типа, чтобы задать мне все вопросы, которые ты хочешь про кино. Типа ровно минута, не больше." И Сэмми такой: "Я, блядь, не знаю." И тот такой: "Слушай меня." И он ему ровно за минуту раскладывает вещи, которые я всегда чувствовал про кино но никогда не мог сформулировать. То
0: есть то, почему... Что в кино почему нам... камеры снимают разное. Ты Надо потом но, типа, кадры ну, последовательно Немного оставить.
1: более глубоко. То есть он ему очень простую вещь рассказывает, но я такой... Да, вот почему нам нравятся одни фильмы и не нравятся другие. Вот почему мне не понравился Бля, «Аватар» прики... и почему Бля. не понравился другой фильм. Да, я... блядь, точно. Я, я Конечно, так. Почему... Малыш, слушай
0: сюда. А, хуево не делай, нормально делай, да, все. Если
1: честно, вот что-то очень похожее, но... Реально применимое на практике, это такой, да, это же так и строятся вещи в кино, типа, ну, я не буду рассказывать, те, кто посмотрел фильм, понимают о чем, я в чате обсудил с теми, кто посмотрел фильм, потому что ну в европейских кинотеатрах со 2 декабря уже идет, вот, и все-таки, да, он блин, уже
2: финал везде. и
1: он уже, да, вышел, по-моему, на, на цифры, да. я как раз-таки почему его и скачал, и посмотрел, в Турции он с 6 января, я поэтому не стал ждать, просто скачал дома, посмотрел, я в восторге от этого фильма, это, понимаете, вот, когда, когда Тарантино снимает про кино, у него какой-то надрыв постоянно, он такой, Кино могло всех спасти. Кино — великое искусство, которое всех нас и меняет и так далее. А у Спилберга все-таки всегда это история про мальчика. У него даже особое мнение, блядь, история про мальчика. У него все истории — это мальчик, который растет. У него, походу, все фильмы биографические, если так подумать. И он такой, а что, если кино может изменить жизнь одного мальчика и превратить его в величайшего режиссера современности? Просто с помощью одного простого правила, которое в конце озвучивает вот этот герой, которого он всегда мечтал встретить. Не могу рассказать концовку с удовольствием бы рассказал. Я знаю, что нас слушают люди, которые никогда не посмотрят Фабельманов, но всегда а. хотят слушать спойлеры к фильмам. Мы что-нибудь в этом подкасте изящное для этого придумаем. Или подписывайтесь на, на подкаст, и я запишу голосовое сообщение в чат, где расскажу финал и почему он меня разъебал. Вот это закинул, братан. Вот так вот, да, там все будет пересказывать. Ваня пересказывает хуйню, будет называться рубрика. Вот, ну, я спасибо. в восторге. Финал просто на голову выше практически всего фильма, который сам по себе технично, безупречно снят, написан, все сделано. Я не думаю, что... Точнее, наоборот, я думаю, что «Фабельмэн» получит Оскар, несмотря на то, что я считаю, что Оскар заслуживает в этом году все везде и сразу. Лучший тикток-фильм, наверное, поколения, но Согласен. посмотрим.
2: Да. Я поддерживаю. Так, ты еще поиграл в «Марио кроликов».
1: Да, я закрываю хвосты в этом году. Я сел проходить Mario плюс Rabbit Sparks of Hope, сделал перерыв аж на две игры. Это игра, в которую я постоянно возвращаюсь. В общем, мне смешно посмотреть на вот этих, знаешь, где-то в начале нулевых наверняка были фанаты тактических игр и стратегий. Такие, знаешь, сидящие напротив флага СССР или знамя части, в которой батя служил. Которые, значит, знают, знают тактико-технические характеристики Слушай, всех танков люблю, второй близ, мировой.
0: Близ очень вот, да, да, и вот эти,
1: да, да, да. То есть люди, которые у которых там справочники по военной авиации, знаешь, модельки стоят. Кстати, хочешь, лю... кек,
0: хочешь кек? Я прошел Блицклик за Советский Союз, а потом компания за... Так, дурак, Блицклик нужно было за нацистскую Германию вот. проходить. А там потом миссия за немцев, я такой, я не хочу играть за немцев, я не буду, mm -hmm. нет, они уроды. Но потом я все-таки, потому что я очень сильно люблю, люблю игру, и интерес ради прошел, и такой, ну и ладно, ну, и и, А, а ты любилось. прочувствовал?
1: Это как, это как раз то фаспорту. сначала играешь за Союз, а потом играешь за немцев, а получается, что немцы не такие плохие у них вообще-то очень плохие, очень они плохие, плохие прям да. А, блин, мы же в России издаемся. да, немцы пиздец да, плохие да, да, вообще. Да, да, вообще. Мы что мы транслируемся в Россию. Немцы пиздец, просто мрази, суки. Вообще, капец. В смысле, фашистские немцы, нынешние немцы
0: супер люди. вообще они были национал-социалистические, фашизм, скорее был в Италии. Давай так скажем, вот немцы, в России, сейчас полезно отличать это все.
1: Немцы, которые входили в НСДАП, вот те вот немцы вообще суки-твари, мрази.
2: Немцы, которые в тиграх, сидели. Лесно. Блин, Блин нахуя? Нет. Ты что, убил В зоопарке, тигра, блядь, прикинь, да. в долбоёб такой.
0: они в зоопарке прятались так от союзных войск.
1: Немцы, которые хотели откосить от службы, такие, бежали в зоопарк, вскрывали тигра как бы в этом... я уже в
0: тигре, да? А я в пантере. Блин, и стоит чувак напротив мыши и такой, блядь, сюда под это ТТК 15 человек помещаются, бля, как бы это делать хорошая штука.
1: Вот, и мне смешно посмотреть вот все эти фанат тактических варгеймов, там глобальных стратегий, вот этих всех вещей. Я знаю, что они сейчас выживают на, на, на продукции Paradox Interactive, и получается на серии Anno, Но как же фанатам Тактик сейчас весело, что главная тактическая игра этого года на, на Marvel основана, а вторая главная тактическая игра этого года на Марио и кроликах. Я и вот обе, я обе
0: пропустил. Ну, то есть, просто потому что я играл в первую часть Марио, и у меня у меня какое то биологическое непереносимость дизайна Nintendo. Ну, то есть, как uh -huh, бы... Uh -huh. Поэтому я... Наверное, это, правда, хорошая тактическая игра. Но я вижу эти звуки, вижу эти анимации персонажей и такой, нет, я... Все, я часа два дал этой игре, удалил ее, больше не вспоминал про нее никогда.
1: Самое смешное, что я с тобой согласен ровно наполовину. Несмотря на то, что абсолютно все, то есть, начиная от друзей и знакомых, заканчивая игровыми критиками и, не знаю, людьми, чей вкус соответствует моему, говорили, что первая часть одна из лучших игр, которые они играли на Switch. И я максимум на 4 часа мог в нее погрузиться, потом я ее удалял вместе с сейвами, и потом начинал заново такой, наверное, что-то не понял, может, я что-то не уловил. Она чудовищно сложная была, потому что у нее тут то линия обучения или там анбординг,
0: короче. Нее, сложности.
1: Да, да, у нее было очень странно, типа она тебя час прям лелеет и голубит, такая, иди сюда, мой маленький тактический эксперт, а вот иди, вот сюда нажимаешь, он стреляет, а сюда ходить, а потом такая, а теперь убей 8 монстров, которые в ответ на каждый выступ приближаются к врагу и наносят демош типа ваншотящие твоих людей или твою команду. Я такой, что-то ты вообще, блин. Поэтому основной моей просьбой к второй части было попроще можно, вот я, я люблю тактики, люблю вот XCOM, люблю Frostpunk, ну, the тактики the и прошел? стратегии. Into the Bridge не прошел, мы, uh -huh. мы слишком мало пикселей. Можно мне Into the
0: Bridge, но 4К?
1: можно мне Into the Bridge, но 4К? Бридж
0: это разрыв, бридж это мост, Ваня, учи.
1: Блин, Паш, спасибо, что правил. Блин, просто я, типа, английский впервые в жизни welcome, увидел.
0: Welcome, типа. welcome, my comrade.
1: Себя пожалуйста. Вот. А, так вот, вторая часть реально на голову выше первой. И все вопросы и претензии моих первой части учтены. Это... Потрясающая игра, я в, в двух-четырех часах от конца, то есть не просто я в четырех часах от начала, как с первой частью, я в четырех часах от конца, не могу ею насытиться, потому что это по факту Супер Марио Одисси в котором ты раз за разом, как вот, например, в Final Fantasy, просто влипаешь в тактические э, приключения. То есть у тебя теперь есть реально живые миры, где нужно бегать, прям в реальном времени бегать, собирать монетки, решать головоломки, исследовать э, довольно большие, запутанные, классные лабиринтные уровни, не раздражающие лабиринтные. Я как человек, который от любой игры раздражается моментально, это, по-моему, за, за 40 выпусков мы выяснили, я бешусь моментально, такой, игра, я заплатил за тебя деньги, ведись, я блин, Достойно. Вот, я раздражаюсь моментально, но там вот этот вот дух эксплоринга из Супер э, Марио полностью наличествует. То есть ты бегаешь по этим уровням, и тебе весело, все время весело. Тут монеточка, тут э, секреточка, тут еще одна секреточка. Тебе даже не требуется вот этого нервничать. Типа, а все ли секретки я нашел? Неважно, ты просто гуляешь, там что-то залипаешь, какие-то маленькие головоломки на ходу решаешь, подаешь большие головоломки, они все интересны, они все буквально в голове у тебя моментально строятся, ни одна из них не бесит своей длиной. Но каждый раз, когда ты в Марио, например, э, дрался, тут ты прилетаешь тактически к карту и начинаешь драться тактически, и там сделано все возможное, чтобы эта тактика тоже не была в напряг. Во-первых, я играю на минимальном уровне сложности то есть, они по умолчанию не в напряг. Во-вторых, они пересмотрели все вплоть до движения персонажей. Теперь никаких там хождений по клеточкам, у тебя просто есть поле вокруг персонажа, по которому ты можешь свободно в свой ход бегать, то есть, ты реально можешь убежать в одну сторону, дэшнуть противника, нанеся ему повреждение, то есть, ну да, подсечку ему сделать, побежать в другую сторону, залезть в трубу, вылезти там. Там оттуда выстрелить, и вот, к сожалению, на выстреле любой ход обычно заканчивается, после выстрела ты двигаться не можешь. Но правила элементарные, типа, вот ты ходи сколько влезет по своей зоне, но выстрел э, тебя ну, на месте застопорит. Вот, и у тебя есть суперспособность у каждого из персонажей, и каждому из персонажей можно прикрепить сначала одну, а потом и две вот этих sparks of hope, этих вот, эти искры надежды, которые, значит, у каждой есть своя суперспособность и пассивная, и активная, каждую из них ты можешь активировать, каждую из них ты можешь прокачивать за особую валюту, которую ты внутри игры после каждой битвы и после каждого квеста получаешь, в итоге это очень компактная, четкая, стратегическая игра с кучей четко друг другу подогранных систем. Типа, ты качаешь персонажей, ты качаешь искорки, э, ты выполняешь задания, ты получаешь монетки, ты покупаешь себе там расходные материалы, типа лечилки, если у тебя в компании нету хиллера. И роли всей команды четко разобраны. То есть, у Марио два пистолета, значит, он может сделать два выстрела за ход. У Луиджи супер снайперский лук, он стреляет далеко и больно. Э, Рэббид Марио, он в ближнем бою, то есть, его если подогнать вплотную к противнику, он наносит какие-то страшные тысячи дэмэджа, и поэтому, например, я на него повесил невидимость, чтобы просто, короче, аккуратно невидимым проникать к противнику, и там два хода всех мутузить. Я настолько впервые почувствовал что тактическую игру, пускай в Nintendo стилистике, которую вот Паша, например, не любит, и я прекрасно понимаю, за что я ее можно не любить, она слишком детская. Тактическая игра, сделанная для человека, который любит, чтобы все очень быстро было, для меня. Одна из моих игр года, скорее всего, по результатам того, как я ее пройду, феноменально потрясающая игра. Спасибо Nintendo за то, что прям я, 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 я так боялся ее покупать, типа я куплю, это вторая, это снова, короче, вот эти все мои переживания и страдания. Нет, она прям вылизано до блеска абсолютно. В ней нет ни одного раздражающего
2: элемента. Кстати, игру же делают итальянцы. То есть, у меня вот это была история, что я встречался с итальянскими иг игражурами В mm -hmm. на Тиндере нашел, да? На мероприятии Riot, Riot Games, и на риотовском мероприятии, в общем, Райотовском мероприятии, Райотовском Райотов. Райот.
0: Райот. Риот. Риот, это Риотово район такой знаешь Ри подмосковье ближайшее. Вот.
2: И я просто помню как как у них там прям натуральная вообще гордость была за то, что у них студия итальянская работает с Nintendo и делает вообще AAA игры для Nintendo.
1: Делает реально АА, да, очень круто, очень круто.
2: Да, и там единственное, что важно знать еще для тех, кто... Ну, может быть, и не важно. Я просто смотрел ее разбор о Digital Fundry. и там такой нюанс, что игру делали на... этом. Snow дроп Engine, который mm -hmm. используется в The на движке mm -hmm. The Division <laughs> да. И в первой части там было как? Там был вид сверху, такой практически изомерический. И благодаря этому игра была очень графонистой. То есть это была одна из самых красивых игр для Switch. А, а теперь они сделали свободную камеру и такие, ну как бы Окей, мы пожертвуем графоном чуть-чуть. То есть э, там гораздо... Это э, из-за ограничений вот этих вот э, в железе на свече. Это сиквел, который выглядит хуже, чем оригинал э, визуально. Но все говорят, что как раз это, благодаря этому геймплей стал лучше. И она вот стала такой одиссейной, как э, Ваня писал. Вот, я... я хочу
1: сказать, что... Добавить к этому, что она тормозит. Она тормозит на свече. Сложные какие-нибудь снежные или пыльные зоны на карте приключений тормозят. Во время тактических битв, если ты используешь какой-нибудь удар, в котором много спецэффектов, он тормозит. Слава богу, это отдельная анимация. То есть ты не обязан реагировать никак. То есть эти тормоза как бы не мешают геймплею. Но она страшно тормозит местами, да, на этом самом, на свече.
0: Так, ну, я, я недавно узнал новое слово от моего как коллеги по другому подкасту Максима Иванова, которое который звучит как копропаганда. Я не уверен, на самом деле. Это он где-то услышал или сам изобрел, но так или иначе, сегодня у нас майор Гром, на который Вадим сходил в кинотеатр. И что как
2: Я посмотрел его в роли. Кстати, символично, на самом деле, да? Внутренняя шутка, кстати, на кинопоиске Мажор Гром. что это два супер популярных тайтла. Да, Я вот Смешная сейчас шутка. удивляюсь Я удивляюсь тому, что мажор это прям Я
0: хочу топ игром, если честно, скорее Знаешь, или там что-нибудь типа того
2: топе «Гром». «Гром-пациент»,
0: а... знаешь, вот, где, где он в лечебнице лежит и Последний такой, «Да нет, не я это, я просто комикс-герой, я никакой не пропагандист», а его крутят санитары
2: в, в сорочку. На самом деле, по, в случае с первым майором «Гром», какая ситуация получилась, То, что Артем Миллионов, когда начал э -э, бодаться с первым, Можно и, ли в на... России
1: обсуждать майор Грома, не упоминая Артемий Миллионов Нет, и, нельзя. Э -э,
2: Артем Миллионов, он такой был немножко как сказать, еще с вайбом человека, недавно вышедшего из ДТФ, вот, мы с ним вообще коллабились. Артем Леонов был классный, то, что ты ему даешь, даешь как бы какое-нибудь задание, там, напиши про Джон Роулинг, и он пишет реально какой-то такой разъебный, скандальный текст, который все обсуждают. У него был такой вот Или, или абзор Red Dead Redemption 2, который все обсуждают. Ой, Да. Но зато, зато он успел пройти ее. Как бы, да. Молодец. Я бы охуял проходить Red Dead Я согласен. Он прошел ее, между прочим, за неделю. За неделю. И написал текст. Быстрый-быстрый запад. В общем, я, да, как бы вместе с ним мы были такие немножко кохейтеры первой части. То, что там вот эта вот вся история с майором-громом, пытающим людей и все
0: остальное. Вся история а потом... с государственной, государственной пропагандой для самых маленьких. Давайте называть вещи своими именами. Хотя бы здесь это пока можно.
2: Прикол в том, что как бы, когда люди пытаются разбирать проекты вот, Бабла, конкретно Габрилианова, там всегда выясняется то, что чувак просто воспроизводит тропы из своих там, фильмов детства, который любит и делает это потому что это прикольно то есть э да, это очень это... прикольно ребят не ходите
0: на митинги это прикольно в каких фильмах в фильмах его детства был этот месседж Напомни, пожалуйста какие боевики американские пропагандировали не ходить на митинги сидеть дома и правительство во всем разберется
2: я я тебе конкретно я тебе конкретно говорю у меня был вообще абсолютнейший кринж на громе пытающих типа людей
0: слушай у меня был кринж очень хорошую с татину ты писал леш сигабатулин где сравнивал то, как изменились злодеи из комиксов десятилетней давности относительно злодеев из экранизации. И ты прям видишь, как плохие политики заменились на плохих богачей. Ну, в тех же самых местах. ну То есть там, где это был сын э, судьи, стал сын миллионера. Потому что миллионеры плохие, а судьи хорошие. Понимаешь? Где э, главный злодей...
2: Это, это логика эта логика вписывалась в политическую Где главный злодей, э, э, собственно
0: говоря, э, покарал полицейского, который на митинге у гостиного двора разгонял детей, тут как бы богач который, значит, там, у него завод и все такое. Быть богатым – это очень плохо. Поэтому, блин, ну, там как бы там мне, видно то как это там, сильно поменялось. Мне,
2: мне просто кажется, что в, как бы в России в целом ты как бы все, насколько я вот э, вижу сейчас конкретно ситуацию, да, там, с премьером, с тем же, э, все хотят снимать что-то такое прям злободневное и близкое к происходящей э, в мире хуйне – но как бы надо это делать аккуратно, то есть если ты полетишь
1: Например, сделай всех героев вампирами. Здрасте.
2: <связать> э -э да. ты, ты просто полетишь слишком близко к солнцу и сгоришь. В общем, понятное дело, что после вот этой всей, всех политических скандалов по поводу первой части у них, я так понимаю, возникло желание как-то от, от этого всего отстраниться и ну, реально попытаться сделать такой аполитичный кинокомикс. Вот, поэтому возникла трудное... 90-е в России, хорошая идея, да. Ну, смотри, трудное детство вообще... Ах, ты
1: очень сильно предвзят,
2: мне кажется. Сейчас объясню мотивировку. Нет, это называется
0: презумпция виновности. Когда кто-то облажался, ты ждешь, что он облажается еще раз.
2: Во-первых, сейчас объясню мотивировку. Во-первых, трудное детство – это стриминговый фильм... То есть у него бюджет меньше, чем у Майора Грома первого. И меньше, понятное дело, чем будет у второго. Это стриминговый фильм, который такая вот нога э, для устойчивости дополнительная, чтобы значит, фанаты не остыли, чтобы у них был какой-то новый контент э, на обсуждение, на хайп, там, не знаю, на косплей, э, на все что угодно. Поэтому сделали такой фильм, и он, поскольку такой меньшим масштабом, его не стали позиционировать как какой-то прям новый майор, гром полноценный, э, его не выпустят в кинотеатрах, то есть он будет вот чисто 1 января Uh, ближе, там, в 20-23 1 января он uh -huh. будет на, выйдет на кинопоиски. Uh, в общем, вчера я во время просмотра я понял, почему фильм не будут выпускать 31 декабря. <с> потому, что, потому что после э, финальных титров хочется просто пойти в ближайший бар <с> и выпить <с> что-нибудь крепкого. Э, потому что пиздец мрачняк. Э, это потому, такой... что
0: в 90-е было плохо, я правильно понимаю?
2: Это не потому что 90 было плохо, это как бы это такой внезапный. Э, пред Origin, э, Грома, где показывают э, его отношения с отцом. А у него отношения с отцом, ну, мне кажется, что это прям один в один сорвиголова. То есть вот такой батя, который приходит с работы и такой более-менее классный, не совсем токсичный, что-то там пытается все-таки для сына делать, но почти его не видит. Вот. И там тема вообще всего фильма — это безотцовщина. При этом фильм, он ну, все-таки не воспринимается, как, по-моему, как полнометражное кино. Это вот именно спешл. То есть это очень близко к тому, что Marvel делает на празднике, но это не спешл Страшной Галактики, да, это, это скорее ближе к спешлу, который хор
1: ну, он вообще не новогодний, он, да, я так понимаю, вор... детство. Он детство?
2: Он вообще вообще не праздничный, вообще не новогодний. Это, ну, там... Э, и 50-90-х я не скажу, что прям там супер э, клёво показан. То есть там основные темы — это люди, которые заряжают воду в банках. Угу. Это это такая сквозная шутка. Э, этот Борецкий, который О, как Господи. символ 90-х. Да, и... И там они... Ну, самое клевое, что, да, вот у них 80 минут, и они попытались сделать так, чтобы каждая э, сюжетная деталь в эти 80 минут работала. То есть там э, есть вот этот вот э, флер, значит, э, фильм начинается с конца... Uh -huh. То есть такой, см... стоит э, этот э, мелкий майор Гром такой, э, типа, там, моя жизнь там очень тяжелая, бла-бла-бла, но я виноват в этом сам. И у тебя такая драматическая пауза и переход, э, перемотка времени. Как же Джосс выдан я Да, короче, откат к первой главе. И там, что меня удивило, я думал, что это фильм про мальчика. Это фильм про мужчину. А это фильм про мужчину, это про его отца. Ага. То есть э, реально очень большой акцент на его бате. Получается, как бы это детектив про Грома-старшего.
1: Подожди, это история про мальчика, рассказанная через его отца, правильно?
2: Я бы сказал... Нет, это история про мальчика, рассказанная через мальчика, а просто ага. очень большой акцент именно на бате. Так, а таскает
1: по... ли отец Грома на поясе голову, значит, чего нибудь нет? Нет. Нет. Нет? А читают ли они руны там друг
2: другу по очереди? А, ты, ты об этом, ты об этом.
1: <свят> Есть ли у отца Грома топор? О, он отец Грома, а да, это отец, это, это, это и
2: да. <свят> Вообще, э, мне очень нравится этот, работа кастинг-директора Бабла, или, ну, Кинопоиска и Бабла, скажем так, потому что этот э, Сергей Марин, который играет э, батю Грома, вот он со своей небритостью, он похож, по-моему, штук на 5 голливудских актеров. У него совершенно не российское лицо. Причем я вчера его увидел, как бы на премьере вечером. И у него реально ну, вот лицо, как будто голливудский актер. Совершенно такая внешность. Вот, не знаю, как описать. Она вот как с картинки. То есть человек, вот такой вот прям идеальный для такого псевдо-типа Марвела, вот очень сильно. Подходит. Ну и Даниил Воробьев, да, который в конце света еще играл, тоже у него такая внешность характерная. В общем, фильм супер короткий. То есть, там прям события буквально происходят. Ну, там есть завязка типа, вот это наша жизнь 90-е. Потом гром мелкий, там, тусит с друзьями, прикалывается. И это на самом деле очень важно. То есть там нет ни одной проходной сцены. Потом есть, как бы, очень масштабная экшен сцена с этим Станобисом, Ну, там злодей, в общем, некий такой этот, пугало, как из Бэтмена, который распыляет такую штуку в воздух и становится как бы таким, ну, страшнее, чем он есть на самом деле. То есть, там люди, которые вдыхают эту фиолетовую хрень, они думают, что он там летает, там быстро передвигается, а он просто человек, и он их убивает, потому что они просто в того, что видят. Такой питерский сюжет, да. Злодей, которые. Сыпят солями, я понял. Сыпят солями, да. Это что, колбаса, что ли? Колбаса? Да. Я не придумал все... шутку
1: про то, что он сыпет солями, смысле раскидывает батоны, колбасы просто по городу, и все такие господи, их умирают.
2: Все, общем, все тропы отработаны нормально, то есть там эти плохие копы, там один коп слегка коррумпированный, другой не коррумпированный полицейского, там типа, когда он начинает залезать в такое сложное дело, его отправляют в отпуск на две недели. Просто он, задать он, значок блядь... и пистолет. Да, да, задать значок <свят> и пистолет. То есть это все прям очень четко отрабатывается, но в конце э как бы с финального вот этого твиста такой типа, бля, да, нет, да не может быть. Меня прям реально разъебало. То есть я очень сильно прям расстроился с концовки. рубрика,
1: Вадим хоронят мне фильм.
2: Не, ну ты пой. Да, ты, наверное, хотя не знаю, может быть, может быть ты не пробьешь твист. Может, ты не пробьешь твист. Вот, но про он, правда, есть. То есть я такой типа. Ебать, вы чё так жест... жестоки а вообще? А твист правда? очень
1: легкий. На самом деле, Гром — это не главный герой. Это один из мальчиков, с которыми он играется во дворе.
2: Вау. Нет. Нет, а нет, нет. <смех> 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 нет. Мне еще очень понравилось, что... Фильм начинается с этого с, с титра Гром трудное детство, а заканчивается майор Гром трудное детство. То есть там появляется Он второй взма... титр. Он мусорнулся, Он я, мусорнулся понял. я понял. Кстати, да. ин интересный факт, про
0: который даже Вадим не знает: в детстве в детстве Грома звали Гром Громыч.
2: Неплохо, неплохо. Хорошо, хорошо. И что еще? Это с
1: рецензии будет где-то точно. Плюс,
2: они еще Half-Life Алекснули немножко. То есть... Я так и думал. Это... Как бы это аккуратный, ну, это приквел, то есть большую часть времени не используются заглавные актеры, но в конце, как бы, вот этот мальчик, он приходит к состоянию Тихона Жизневского, и там появляется несколько сцен с Жизневским. И когда он там говорит вещи, ну, там просто у него сцена такая чистая, эмоциональная, когда он говорит вещи, я такой, типа, бля, чувак, просто... Пойдем, пойдем выпьем, пожалуйста. Вот. А прикинь, прикинь это, это все...
1: офигевший от обвинений в пропаганде Бамбл такой в Тихона Жизневского вложил, типа, свергайте власть, захватывайте эти самые средства создания. Телефон и телеграф. И такой. средства производства. И все-таки, да, это уже нормально, это уже, это уже не пропаганда. Да, да.
2: Нет. Э, там, ну, нет, я говорю то, что в фильме... Я, короче, я мне интересен анализ Артемия Леонова. То есть очень интересен, найдет ли он что-нибудь в этой фильме. Просто
1: отправьте его в просмотровку, чем вы
2: я, Ну да, все. в интересах всех людей сейчас в бабле отправить просмотровку Я посмотрю,
0: Я посмотрю, будет ли на самом деле вокруг этого фильма срач. Если будет срач по поводу пропаганды, я, наверное, посмотрю его просто, чтобы я,
1: Я не маркетинговый эксперт, но мне кажется, мне кажется, то есть я опять же повторюсь, я не обладаю компетенциями, и это просто... Мне кажется, что из этого нужно сделать целое событие, что, значит, вот gift bag, То есть, как, это, как вот Гуриев говорил, берите эти оппозицию и кооптируйте. То есть берете gift bag красивенький, значит, там все вот эти брендированные Майором Громом трудные детства товары, там, платочек, не знаю, что там еще, ручечка, блокнотик, там, брелочек. Отправляете по почте, по почте Артемию Леонову вместе с кодом, значит, QR-кодом на просмотровку. И вот. Ты говоришь, а нам не стыдно, Артеми показать тебе, что мы, в
0: общем-то, сделали. Да, позвать в студию будет... в Москве посмотреть.
2: Будет круто, если он что-то найдет. Я не нашел. То есть, правда, такие, типа, мы отстранены. Серьезно,
1: там нет, типа, никаких вещей, связанных с...
2: Там с... даже чуть-чуть... Там есть какая-то странная тема, что в Петербурге проходят протесты, но... Как-то вот... Ну,
0: смотри, я так скажу. Там, какие... там, есть,
2: там короче, если есть лайтовые шутки про «Лебединое озеро». <сех> <сех> смотрели? какой скепсис есть, у меня был,
0: был с самого начала? Ну, то есть, один из самых раздражающих пропагандистских тропов про то, что в 90-е все было плохо, а потом пришел Санцеликий, и все стало хорошо. На самом <сех> деле, изучая... <сех> послушай, послушай, Нет, послушай, фильм, послушай, я договорил. Фильм,
2: фильм не про это. Фильм <сех> про этот... Короче, про Бэтменовскую травму у майора Грома.
0: Окей, okay, okay. хорошо. Допустим. Потому что на самом деле меня этот троп раздражает очень сильно, потому что читая, изучая, я понял, что 90-е это время, где было очень плохо, в то же время было очень хорошо, но при этом было много хороших вещей, которые сейчас правительству выгодно забыть. Например, вот, например то, как, как...
2: Шура. Например.
0: Нет, например, то, что например. можно было на Красной площади газеты раздавать, где президента критикуют, типа, и тебя за это как бы не арестовывали, не били, не сажали. Ну, то есть, вот, вот прям там,
2: в смысле. Там, там есть такой немножко мед дружбы жвачка флер э, идет по фильму, то есть там еще много там много вещей происходит в формате ну там есть короче такая адресованная анимация поверх mm -hmm. то есть как, как будто такой коллажик и там про 90 там и позитивно говорят то что там это время возможностей к нам хлынули к нам хлынула чужая mm -hmm. культура. Mm -hmm. да и господи все пытаются, все пытаются заработать но там есть такая тема что на улицах опасно но в целом это как бы не сильно расход Ходится. Как будто,
1: блядь, сейчас безопасно
0: хочется. Потому что смотри, я, я даже такую вещь скажу: я даже фильм холоп считаю на самом деле достаточно отвратительной пропагандой, которая сводит фокус как бы ненависти людей, точнее, ответственности за проблемы с, с политиков на просто богатых людей, знаешь, и такой там есть социалистический посыл. Про вот этот фильм про декабристов я вообще молчу, поэтому, типа, у меня оптика просто а про более депо... критическая.
2: Про декабристов понятно все. Вот, так, yeah. да, кстати, в Громе есть в трудном детстве есть охуенные аниме-вставки, чего, mm -hmm. чего, чего я не ожидал. То есть, там, когда у него вот это вот думай, думай, думай в первом фильме, mm -hmm. это было сделано ну, просто как с -с -с живой съемкой. А тут он еще маленький, и у него думай, думай, думай в формате аниме. То есть он представляет, что он сделает. И это будет анимешно. И это сделано тоже клево. Вот вообще как бы отработка вот этой вот всей истории, то что у тебя есть такой компактный фильм, э, в конце появляется жизневский э, с этой... Со, 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 со смертевской, они всегда вместе <с ходят. Сейчас... Ну,
0: журналистские блогерши вот эти вот, которые журналистская рассказывает, потому что она не государственный служащий. Они все врут.
2: С красными волосами. Короче, у тебя появляется главный герой основного фильма, с ними как бы происходит вот какой-то диалог, какое-то событие, и ты такой... У тебя ощущение, что ты чуть-чуть вернулся вот в эту вселенную. Mm -hmm. То есть сделано все очень грамотно. И плюс, э,, после титровка новая. Ну, я уж там не буду спойлерить э, ни для кого, чего не происходит. Но все вот эти вот такие галочки закрыты, и ты такой, окей. это В это ней появляется
1: Путин и вручает зрителю повестку онлайн. <рав Topics> с,
2: с точки зрения короче, продукта это прям очень хорошо сделано. Но по поводу по поводу, того, по поводу того смотреть, не смотреть, но я не знаю, просто тут планка снижается очень сильно. Во-первых, это не поход в кинотеатр. Это ты просто 1 января тыкнул на кинопоиск и посмотрел, если ты на него подписан. Если ты на него не подписан, то на Новый год постоянно какие-то всякие промокоды и акции раздают. Поэтому, опять же, это все, скорее всего, для большинства людей будет просто ноу-brainer. No Пошел и включил. Поэтому тут я даже не буду там советовать, не советовать. Тем более, опять же, он там идет меньше 80 минут. Просто включаешь и смотришь. Если не нравится, выключаешь. Вот. Мне как бы вчера было, вот, очень многие говорили, что лучше первого фильма. То есть более ну, бюджетнее, но лучше. Потому что что есть э, такой достаточно четкий все-таки сюжет и видимо из-за компактности все-таки он получился таким вот что вот ничего лишнего и а еще была смешная ситуация это что ну бабл же критикует за этот я тоже как бы когда на первом фильме был это было просто невыносимо за оружие в зале людей uh -huh. ну, то есть они например берут фанатов да. И фанаты... Ну, был, в общем, такой типа миф про первый фильм, что они, значит, взяли фанатов и сказали им, в каких местах кричать. Может быть, даже не миф, кстати. Близер же тоже в этом обвиняли. А, и... В Москве, когда показывали трудное детство, там было вот э, люди жаловались, которые пришли на там чисто на премьеру, жаловались на то, что слишком громко орут и не слышно фраз актеров. Вот. И тут в Питере Габрилянов вышел на сцену такой перед фильмом Ребята. Ребята, а, значит, пожалуйста, не кричите. Не... Сейчас главное не бухтеть. Да не кричите, не мешайте другим смотреть. Они просто ну, сказали то, что еще они начинали съемки фильма, по-моему, то ли в январе, то ли в феврале. А, в начале февраля они запустили съемки mm -hmm. фильма. <связывая> то есть это, это прям <связывая>, типа. И да, они даже думали его, ну, вообще, отменить. А, вот. Их там а, Оля Филиппок, в том числе, она их убедила. Говорит, что надо все равно продолжать что-то делать. Ну, иначе совсем пиздец. <связывая> а так не совсем, типа, да? Так, так, то да, ничего, ты все
0: нормально да
1: план, так как год заканчивается, планы на выходные заканчиваются тоже. У меня всего два образца для вас. Если в вашей стране функционирует кинотеатр, пожалуйста, во имя всего святого, не пропустите «Кота в сапогах. Последнее желание». Я знаю, что это фраза, которую вы никогда не ожидали услышать в этом подкасте. кстати, без
0: шуток, без шуток, я видел трейлер в кино, и я такой, блядь, ебучая сра, опять какие-то эти. А потом я такой, блин, он такой котик, а он такой, а тут он мур -мур -мур. Да, господи, ты такой, как Саня, такой же бандит без донут, я пойду в кино надо сходить на бешот тогда
1: насколько я знаю это сиквел получается первого кота в сапогах который вышел дай бог памяти в 2000 господи боже мой в каком году же он вышел смотреть часть смотреть да надо я да, думаю да. она да. хорошая она хорошая в э, 2011 году то есть это сиквел детского мультика 2011 года что ваши дети за эти 11 лет <смех> не выросли, наверное, я не знаю. Почему Слушай, я его внес в список? Вай, мы с тобой выходные. не выросли,
0: и дети не выросли, все нормально. И дети
1: не выросли. А, проблема в том, что я никогда не видел такой критики у мультика а, DreamWorks, по-моему, DreamWorks его делает, а, что у него какие-то заоблачные оценки везде, что критические, что, соответственно, зрительские. Это какая-то прям революция в области значит, этих самых детских мультфильмов, судя по всему, это тот шрек, которого мы не получили ни в третьей, ни в четвертой части. Сам жду, хочу посмотреть, но дата премьеры в Турции пока сдвигается. И также в эту пятницу, точнее в момент, когда вы слушаете этот подкаст,
0: уже. Слушай, кстати, 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 мне кажется, в Турции мультфильм Квадсапака должен быть идти в кинотеатрах бесплатно.
1: Мне тоже, я тоже очень удивлен, что я не могу найти его в прокате сейчас. Ну, у него премьера официально 21, я не понимаю, почему она в Турции не 21, го тоже почему -то в Турции, блядь, не год назад, типа, в конце концов. Сыгр кота. А также на Netflix вышел, наконец-то, Glass Onion and Knives Out Mystery. Это у нас там как достать ножи. Тайна луковицы стеклянной. Я хер знает, знаю, как его перевели на русский.
2: Подожди, он уже вышел на Netflix. 23-го. Завтра. О, красота. А, охуеть. Ну, О, завтра правда? для вас, для кстати, кстати, вчера. кстати.
0: Извините просто, да, с, вы, третий сезон Эмилин Беррис». никто про него не говорит, но я обожаю этот сериал. Мое скромное мнение, что первый сезон был классный. Это сказка про то, как девочка из Америки подает французское маркетинговое агентство, и там все работает так, как работает только в фильмах по маркетинговому агентство. Но важный нюанс в том, что главная героиня такая очаровательная, такая прикольная. Второй сезон точно такой же, как первый, но она такая прикольная, я не могу, я смотрю его, кайфу, я буду третий смотреть, кайфовать. Поэтому, если вам нужна немного сказки, отвлеченные про Париж, который никогда не выглядел так, как выглядит Париж, на самом деле, работу маркетинговых агентствах, которое никогда не выглядит, как работа в маркетинговых агентствах, очень советую.
1: Да, присоединяюсь к этому совету. Никогда не смотрел Эмилин Пэрис. У меня вместо него будет четвертый сезон Ю, который, правда, в Лондоне почему-то. Они обещали Париж в последнем кадре, в последнем да. сезоне в данный момент. А в итоге решили двинуться сериал в Лондон Ну ладно На э, этот самый, достать ножи вторая часть Тоже безумная похвала от всех, кто его смотрел Я напоминаю, что это фильм из Лиги Батиста в очках Там Батиста в очках, пацаны Если вы пропускаете фильм из и в очках девочки. Вы.
2: девочки вы, вы, вы что? Ну ты сказал пацаны у нас девушки. А, тоже да, слушают. и
1: девочки, да. Все фильмы, где батисты снимается в очках, они все всегда крутые. Поэтому да, не пропустите голосанин. И критика, и зрительские оценки у него потрясающие. Если первая часть вам понравилась, говорит, а второй вас разнесет в клочья. А на этом
2: все. А, сейчас я добавлю. Во-первых. Но я не советую, если что, просто на всякий случай. А, нет, подождите. Нет, да. А, оказывается, 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 с 24 декабря а, в превью выйдет вот этот вот э, Чебурашка, как который фильм, фильм, с компьютерным Чебурашка. Мы, мы называем его Чебуэрефия. Чебуерэ, Чебу, Российская Федерация, да. Вот, в общем, если вы видели трейлер, наверное, все видели трейлер с таким кринжеватым компьютером Чебурашка, его в превью запускают 24 декабря, но мало ли, у вас есть дети, и вы хотите... Им сделать им плохо, да. Во-вторых, я рубрика из мест не столь отдаленных сайтов с этим с низкой ответственностью, <смех> и так далее. Да, просто фильмы, которые можно уже посмотреть в, в качествах и которые не будут вроде бы более-менее нормально доступны в России. Во-первых, Violent Night Uh -huh. Жестокая ночь, которая про Санта-Клауса, который Джон Уик, которого играет этот, Господи, Дэвид Харбор. Дэвид Харбор, Дэвид, Хар... Дэвид Харбор, да, из очень странных дел. Потом э, вышел, для тех, кто, у кого нет отторжения к расистским темам, ну, теме расизма в кино, э, няня вышел, хоррор Амазона, по-моему. Ну, вам не важно, вы все равно не на базоне будете смотреть. В общем, вышел «Хоррор няня» с очень высокими оценками критики и с людьми на тарентах, которые пишут типа «Дайте угадаю, злодеи белые». Ну, понятное дело как обычно. И, значит, там же уже и Фибельманы доступны для просмотра. И банчо, и, 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 да. и, и макдона новый, и новый лука гуа... Блин, как его зовут? Гуаданиньи. Гуадонинья, который режиссер... Как call, он me Бо, call Me By Your Name. Зовы меня своим именем. Он выпустил новый фильм с Тимоти который называется Bones and All, и он про...
1: там Шевроле.
2: Трибушета в Шевроле это фильм про этих каннибалов. Кстати, очень смешную шутку про него прочитал. Как каннибал здоровается с тобой, он предлагает тебе хэн Это игра слов, которую Паша, наверное, должен понять даже. Нет, в этот раз я понял. Ну, коктейль с рукой. Это коктейль с рукой и рукопожатие. да, Шейк — это потрясывание, да, я понял. Неплохо, неплохо. Да. Давайте я вам еще одну штуку на пробивку сделаю. Как называют девушку, которая поможет тебе настроить компьютер? Ух ты. Айтишница, настройка, не знаю.
0: Я без вариантов.
1: Эй никей. эни-кей, не не да, да, я сдаюсь, Паша.
0: Я сдаюсь. админ. Хорошо, у меня, кстати, есть в тему. Как называется человек, который протягивает к этому компьютеру интернет?
1: Почему? Какому?
0: Ну, как называется человек, который компьютеру протягивает интернет? Ну, кабель, интернет.
2: Все, вот это провайд. Провайдер. Нет. Провайдер. Кабельщик.
0: Такое, а где шутка-то?
1: Кабельчик, блядь. Я а аплодисменты, Вадим, ты его Готовы?
0: Давай. Да. Витой парень. Вито... Вау! Это хорошо вообще.
1: О, <свят> это хорошо.
0: Да, на этой Все. прекрасной ноте мы закончим бы этот потрясающий, замечательный, волшебный, магический, невероятно разъемный подкаст. Поздравляем всех потихонечку с наступающим годом. Вас ждет еще некоторые по порции контента перед этим. На следующей неделе у нас будет выпуск, в котором мы подведем итоги года. Возможно, будет длиться 658 тысяч часов, может быть. Мы постараемся ложиться в 658. И... Специальный выпуск, где мы будем читать Ваши донаты, накопившиеся за этот месяц Декабрь, потому что их было много Потому что вы любите нас поздравлять Это очень приятно, вы любите нас поддерживать Это тоже а очень приятно А если их
2: не хватит, да, мы наберем вопросы из чата Между прочим Нет, их mm -hmm. хватит, потому что они пришлют очень много а, Но мы, 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 мы надеемся Мы надеемся, что вы очень много Но если не пришлете очень много, то мы... Ну вот ты хорош, мы, мы, мы с трех донатов Можем
0: распиздеться на два часа, если нас не останавливает Ты же знаешь И на этой потрясающей ноте, мы переходим, мы переходим в главную часть.